0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen, Präsentiert von der FAW der WKW. Gegen den Frust ins kalte Wasser springen, schlagt Matzen die Indie-Rockband aus Priesig vor. Einer meiner absoluten Sommerfreiheit-Tini-Lieblingslieder.
1: <lacht> Warst du
0: heuer eigentlich schon baden, Lukas?
1: Ja, also dieses Wochenende bin ich das erste Mal ins kühle Nass gesprungen. Aber meine persönliche Badesaison ist hiermit offiziell eröffnet.
0: <lacht> das ist wunderbar. Du warst im Kalten Nass. Ich war am Kalten Nass, und zwar <lacht> an der Alten Donau. Kennst du den Badesteg, der da gegenüber vom Gänsehäufel ist?
1: Boah, nein, das sagt mir leider gar nichts.
0: Ah, du musst noch so viel lernen ja. hier als die Tiroler. <lacht> da habe ich auf jeden Fall einen jungen Mann gesehen, der sogar beim Wind und es war ein bisschen nebelig, <lacht> äh, das frische Nass genossen hat.
1: Und hat es ihm dann auch gefallen mit der ganzen Atmosphäre?
0: Ja, das habe ich mich gefragt und das habe ich ihn auch gefragt. Und wie ist das Wasser, wenn Sie schon schwimmen wollen?
1: Jetzt ist es schon sehr angenehm. Ich glaube, es hat 17, 18 Grad laut laut Internet. Ja. Ähm, ich war schon vor einem Monat schon schwimmen, ich mag kaltes Wasser. Mhm. Ich ja, das erste Mal waren wir bei 11 Grad, glaube ich, drin. Also jetzt ist es schon sehr angenehm.
0: Das ist ja fast Eiswasser für mich. <lacht> ja, dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß beim Baden.
1: Danke, danke. Schönen Tag.
0: Tschüss. Unfassbar, der war bei
1: 11. <lacht> <Helft>. Ah, schlimm, <lacht> <lacht>
0: es, es hat mich gefröstelt, ihn <lacht> anzuschauen. <lacht> Jedenfalls seit einem Monat ist die Badesaison auch offiziell in Wien eröffnet. Und was ist dabei ganz besonders wichtig, Lukas?
1: Ich würde sagen, die richtige Bademode und Sonnencreme.
0: Ja, das wahrscheinlich auch. <lacht> Aber auch wichtig ist die Wasserqualität. Und die muss alle 14 Tage kontrolliert werden. Also zumindest bei den öffentlichen, natürlichen Badequellen. Wolfgang Zufall von dem Magistrat 39 ist gemeinsam mit seinem Termin-Team genau dafür zuständig. Sie untersuchen das Wasser bei der Alten und Neuen Donau sowie beim Strandbad Stadtlau. Und genau dabei habe ich den Limnologen
1: begleitet. Also ich bin ein Biologe, genau genommen Limnologe, sprich Süßwasserökologe, wenn man es so aussprechen will. Und das war auch der Grund, warum ich da hergekommen bin. Das war damals noch die MA15 beim Gesundheitsamt und jetzt sind wir dann zu MA39 übersiedelt. Weil da war noch ein Hauptschwerpunkt einfach auf linologische Untersuchungen von Oberflächengewässern in Wien.
0: Was ist daran so interessant?
1: Naja, es ist eine Kombination hier aus eben Limnologie, weil das ja wohl die Grundlagen davon äh, limnologisch zu sehen sind und dann halt mit Schwerpunkt auf Wasserhygiene, was schon unheimlich wichtig auch für die Bevölkerung als Dienstleister ist, dass man eben egal in welcher Form immer von Trinkwasser bis zum Badewasser und Ähnlichem geeignetes Wasser zur Verfügung stellt und auch entsprechend überprüft durch Untersuchungen, damit die Bevölkerung, ohne viel darüber nachzudenken, das so nutzen kann, wie sie sich vorstellt.
0: Jetzt haben Sie mir vorher schon verraten, dass Sie schon einige Zeit hier tätig sind, schon fast 30 Jahre. In der ganzen Zeit, wenn Sie so darauf zurückschauen, was waren denn für Sie persönlich auch die spannendsten Ereignisse oder Tätigkeiten?
1: Schon ein wichtiger Punkt war diese, äh, der Beginn der Veröffentlichung der Daten, gerade der Badewasseruntersuchungen, als äh, Folge auch, dass äh, Österreich nach der Richtlinie des Rates über die Qualität der Badegewässer angefangen hat zu untersuchen. Und in dieser Richtlinie ist ja die Information der Bevölkerung ein ganz zentrales Thema. Und wir waren sicher einer der ersten in Österreich, die tatsächlich Badewasserdaten in dem Augenblick, wo sie verfügbar waren, auch im Internet präsentiert haben. Ich bin damals noch wöchentlich mit der Diskette zum Presse- und Informationsdienst gebilgert, um die neuesten Daten äh, dorthin zu transferieren, weil das mit E-Mail war noch nicht so wirklich. Also, das war schon eine, eine spannende Zeit, weil sie auch durchaus berechtigte nicht berechtigte aus also meiner Sicht nicht berechtigte Ängste gibt in dem Augenblick, wo ich Daten sofort veröffentliche, was kann daraus passieren, was ist, wenn was schlecht ist, wie erkläre ich das dann? Aber es war vollkommen richtig, je mehr Daten tatsächlich möglichst sofort zur Verfügung gestellt werden und dann auch erklärt, was immer sie ist, gut oder schlecht. Äh, desto äh, besser ist die Bevölkerung informiert und das erspart sehr viel Unsicherheiten, sehr viel Rückfragen, also es ist ein, der war der absolut richtige Weg. Also das war das mit den Daten, was ich hier ein Highlight und dann, ich gebe es zu, ich, ich mag die Donau besonders gern, weil ich habe dort meine Dissertation gemacht, also das Hoch, das große Hochwasser 2013. So, das ist unsere Badestelle.
0: Sehr fein. Keine 25 Minuten
1: später. Jetzt sind wir schon Aber erkennt man, dass das hier eine EU-Badestelle ist? Es äh, hängt dieses Schild mit den Badegewässerprofilen, die auch jährlich aktualisiert und immer wieder auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Mhm. So.
0: Ich habe mich noch gefragt, ob ich so ähm, Boots mitnehmen soll.
1: es ist ein Steg mit einer Stiege, oder ich muss zum Probe nehmen, muss ich ein Stück ins Wasser steigen.
0: In Ihren Erzählungen merke ich ja, dass es Sie schon sehr interessiert oder Sie eine Begeisterung dafür haben. Wie viel Zeit und Raum bleibt für diese Begeisterung so im beruflichen Alltag, wenn Sie sich mit dem Wasser beschäftigen, mit dem Wiener Badewasser jetzt zum Beispiel?
1: Das Schöne an meinem Beruf, den ich hier habe, ist, dass eben das Wasser ein nach wie vor zentraler Bestandteil ist. Das ist das, ich meine, sicher nicht immer als Wasser selbst, sondern mit allem rundherum, von den Daten angefangen bis hin zu allen möglichen anderen Dingen. Aber das zentrale Thema ist nach wie vor das Wasser. Und das ist toll. So, ich sage immer das Wichtigste bei einer Probennahme, das Handy aus dem Brusttaschel rausgeben.
0: <lacht> ist ich nicht schon mal reingefallen?
1: Äh, nein, noch gerade nicht sage ich einmal, aber ja. So, unsere Papier, unsere Flaschen und ein Messgerät.
0: Was ist denn wichtig beim Badewasser? Was darf auf gar keinen Fall sein? Worauf sollte man selber auch schauen, wenn man Zugang zu Daten hat, bevor man irgendwo baden geht?
1: Es gibt fürs Badewasser von Oberflächengewässern Richtung Grenzwerte. Die Grenzwerte müssen auf jeden Fall eingehalten sein, weil wenn sie es nicht sind, besteht durchaus die Gefahr, dass ein erhöhtes Erkrankungsrisiko da ist, wenn man baden geht. Einfach deshalb, weil wenn man badet, schluckt man einen, zumindest einen kleinen Teil des Wassers. Man redet immer von einem Viertel Liter pro Badetag. Ob das stimmt, weiß keiner. Das ist so ein, ein, ein Wert, der seit ewigen Zeiten herumgeistert. Und die Grenzwerte sind eben so ausgelegt, dass wenn das Wasser nicht schmutziger ist als das, was erlaubt ist, dann ist das Risiko zu erkranken, weil man badet eben extrem gering. Garantie gibt es keine. Man kann im saubersten Wasser baden und weiß dumm läuft, krank werden. Und es kann sein, dass auch wenn das Wasser nicht ganz in Ordnung ist, dass man halt einfach Glück hat. Aber Grenzwerte sind dazu da, damit es abgesichert ist. So, jetzt geht's Ja, das Wichtigste ist zuerst die Flasche für die mikrobiologische Untersuchung. Da darf ja nichts gestört sein, da darf man nichts aufgewirbelt haben. Das ist das Erste, was angefühlt wird, dann alles Weitere.
0: Können Sie vielleicht noch mal kurz erklären, was das genau ist? Für alle Leute, die nicht wissen.
1: Mikro die die, die mikrobiologisch untersuchen. Es gibt zwei Bakterien, die als Indikatoren für eine fäkale Verunreinigung des Wassers herangezogen werden. Das ist Escherichia coli und Enterokokken. Das sind zwei klassische Darmbakterien, die in jedem. Wirbeltiere, hauptsächlich, Warmblütler, auf jeden Fall, in großer Zahl vorhanden sind. Und folglich, wenn Fäkalien ins Wasser gelangt sind, dann kann man anhand dieser beiden Bakterien erkennen, dass das verschmutzt ist. Und deswegen gibt es sowohl für Trinkwasser, für Badewasser, für Bewässerungswasser immer wieder Grenzwerte für genau diese zwei Bakterien.
0: Ist das das, weil ich komme selber von so einem kleinen Badesee, wenn, zu viel, wenn Enten zu viel Fäkalien lassen? Das ist so der Mythos, den ich von meinem Badesee kenne, dass man einen Ausschlag kriegt davon.
1: Naja, in einem natürlichen Gewässer die Quellen für die E. coli und Enterokokken sind diverse Tiere. Von den Enten bis hin zu den Schnecken und den Fischen, selbst Karpfen haben E. coli im Darm. Und dann die Badenden selbst. Das sollte man nicht unterschätzen, das ist ein ganz, eigentlich der wesentlichste Eintrag in sonst sauberen Gewässern, sind die Badenden. Und an Naturbadeplätzen, es gibt hier keine Dusche in einem Hallenbad oder sonst einem, einem Bad, würde das große Schild stehen, vor dem Baden, duschen gehen, das geht hier nicht. Und es wird halt einfach was abgeschwemmt. Und das landet dann im Wasser und wird damit gemessen.
0: Okay.
1: Aber wichtig ist die Handbewegung, und die Flasche verkehrt ins Wasser eintauchen und mit einer Bewegung von sich weg anfüllen, damit ja nichts reingeschwemmt werden kann. So, jetzt kommt die zum Mikroskopieren.
0: Und was wir beim Mikroskopieren getan? Der Sinn, Sinn
1: ist zu schauen, ob nicht irgendwelche Algen im Wasser sind, die potenziell giftig oder allergieauslösend sein könnten.
0: Welche Erkrankungen sind denn in Österreich realistisch, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht da sind? aber
1: also ich, bin, ich bin kein Mediziner oder Klassischer, sind irgendwelche Durchfallerkrankungen. Weil wenn das Wasser nicht in Ordnung ist, heißt das, dass meistens Fäkalien hineingeraten sind. Das heißt, alles was an Krankheitserreger in Fäkalien drinnen ist, kann äh, dann durchaus auch über das Badewasser übertragen werden, allerdings in gewissen Grenzen. Also.
0: Wie sieht es denn aus, falls Sie einmal eine grenzwertige Wasserprobe nehmen würden? Was würde dann passieren? Also gibt es da Möglichkeiten, dass man dann auch in irgendeiner Form eingreift oder was macht man dann?
1: Man kann die Badestelle sperren und dann so lange untersuchen, wie sichergestellt ist, dass die Grenzwerte wieder eingehalten sind. Das passiert ganz regelmäßig bei der neuen Donau, wenn ein Hochwasser ist. Dann wird vorbeugend einmal gesperrt, weil es ja sein könnte, dass übers das Donauwasser Abwasser in die neue Donau gelangt ist. Und dann. Wenn sich alles wieder beruhigt hat, und es wirklich gemeint, das Wasser wieder beruhigt hat, dass einen Sinn macht, an einer Stelle eine Probe zu ziehen, dann fahren wir hin, ziehen unsere Proben und wenn es nicht in Ordnung ist, bleibt die Stelle so lange gesperrt, bis irgendeine Wiederholungsuntersuchung dann wieder die Eignung belegt.
0: Mhm, das heißt aber, es gibt jetzt von extern keine Maßnahmen?
1: Äh, es ist in Österreich grundsätzlich nicht erlaubt, Abwasser in stehende Gewässer einzuleiten, nur ganz speziellen Ausnahmen und mit entsprechenden Programmen, damit da nichts schiefgehen kann. Äh, gesagt, die neue Donau ist ein Spezialfall, weil eben die Donau gelegentlich durchrinnt. Das heißt, wenn irgendwo was nicht in Ordnung ist, ich kann nichts tun, außer die Nutzung minimieren, sprich das Baden einschränken, indem ich die Stelle fürs Erste ganz sperre. Man könnte sich dann auch überlegen zu sagen, dort sind einfach zu viele Leute, ich schränke das jetzt auf, so und so viel pro Tag ein, wie es auch bei Kleinbadeteichen, das sind also Teiche, die speziell fürs Baden angelegt wurden, was wir in Wien als öffentliche keine haben, da wird es über die Zahl der Badenden geregelt. So, dann werden vor Ort auch noch Dinge gemessen, das kommt jetzt dran. Was ist das für ein Gerät? Das misst die Temperatur, den pH-Wert und den Sauerstoffgehalt. Und was,
0: wäre jetzt ein, was wären gute Werte und was wären sorgenserregende
1: Werte? Der Sauerstoffgehalt sollte nicht unter 80 Prozent als Sättigung gemessen betragen. Das würde heißen, dass irgendwas, was Sauerstoff verbraucht, im Wasser ist, irgendwelche organischen Stoffe, die in Badewasser eigentlich nicht hineingehören. Und für den pH-Wert gibt es einen Bereich von 6,5 bis 9,5. Das ist der Bereich, zu viel Algen drinnen können es basisch machen. So viel Säure ist auch nicht gut, also da gibt es Richtung Grenzwerte für alles. Jeder, der badet, sollte sich auch der Tatsache bewusst sein, dass er gewisse Mitverantwortung für die Qualität seines Badeplatzes trägt. Sprich, entsprechende Hygiene und sonst ein bisschen aufpassen hilft sehr viel weiter. Und wenn das alle machen, bleibt die Qualität sicherlich besser. So, während die hier, die lassen wir jetzt einfach da drinnen hängen. Ich schnappe meine Zettel. Und zwar höre ich öfter mal so, ja, das ist ja
0: Trinkwasserqualität. Was sagt das aber über einen Badebereich aus?
1: Ja, das mit der Trinkwasserqualität von den Seen ist so ein, sage ich einmal, politisches Schlagwort auch aus den 70er Jahren, genauso wie das Kippen, wo dann saniert wurde und dann kam die Meldung und die Seen haben jetzt wieder Trinkwasserqualität. Nein, gibt es nicht. Nicht einmal das sauberste Gebirgsee hat wirklich Trinkwasserqualität, weil dort sind die Grenzwerte so streng, dass es ein Oberflächengewässer, in dem irgendetwas lebt, eigentlich nicht einhalten kann, weil wir haben im Trinkwasser für die zwei Parameter, die man auch fürs Baden untersuchen, einen Grenzwert von jeweils null, E. coli und Enterokokken. Und wir haben beim Baden das Zickfache als Grenzwert, eben weil es in Gewässern natürliche Einträge gibt. Also ich kenne keinen See Österreichs, der Trinkwasserqualität hätte. So, es ist... Es ist 13.55 Uhr. Es ist eine U-Badestelle, ich habe die Flaschen angefüllt, einen Schimpfbruch, ich habe eine Kühlbruchmix. Es ist heute leicht bewölkt. Kein Regen, es ist schwach Das war nichts besonderes. All diese Begleitdaten dienen einfach der Beurteilung, ob was man sonst misst, plausibel sein kann. Also auch das Wetter könnte einen Einfluss auf die Ergebnisse haben. Zum Beispiel wenn es am Vortag stark geregnet hat, könnte was vom Ufer eingeschwemmt worden sein, was wir dann im, im Wasser finden. Wetter am Vortag war. Die alte Donau hält ganz normal die Grenzwerte ein. Ja. Ist ein, 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 ein Oberflächengewässer wie alle anderen auch.
0: Aber man sollte auch nicht wirklich das wie ein Wasserhahn betätigen, wo man. <lacht>
1: Nein, Oberflächenwasser ist per se nicht zum Trinken gedacht und geeignet, weil die Grenzwerte im Trinkwasser sind so streng, dass wenn ich dieses Wasser mein Leben lang als Trinkwasser verwende, sprich zum Trinken, zum Kochen, zum allem anderen, kein erhöhtes Risiko besteht, dass ich irgendwelche Erkrankungen bekomme. Und das geht mit Oberflächenwasser einfach nicht. So, jetzt müssen wir. pH 8,35. Temperatur 19,6, da könnten man da fast schon bauen, oder? 21% Sättigung. Okay, das heißt die alten produzieren ein bisschen. Passt. Gut. Ja, das war eine Entnahme einer Badestelle. <lacht> so, na dann bitte. Mal wieder. Und damit herz herzlichen Dank noch einmal an Wolfgang Zufall, den wir rund um das Wiener Badewasser auspratscheln durften.
0: Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung angekommen. Schön, dass ihr dabei wart. Genießt die Sonne, geht's baden und schaltet's wieder ein. In diesem Sinne, zum, bis zum nächsten Mal, eure Johanna Hirzberger und
1: Lukas Mayer. Musik
0: Übrigens, eine Sache gibt's noch. Wenn euch die Sendung oder der Beitrag gefallen haben, dann hinterlasst uns gerne einige Sterne und eine Bewertung. Das dauert zwei Sekunden und unser Tag ist damit gerettet.